0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu Generation E. Heute zu Gast bei uns ein sehr spannender Unternehmer, der gemeinsam mit seinen Mitgründern den Fernbus- und Zugverkehr in den letzten zehn Jahren wahnsinnig geprägt hat. Denn knapp 60 Millionen Fahrgäste in 40 Ländern haben alleine im letzten Jahr die Dienste der Flix-Marken genutzt. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. André Schwämmlein, Mitgründer und aktuell auch CEO von Flix. Hallo, freut mich auch da zu sein. Ich würde mal vermuten, dass die meisten Menschen FlixBus und auch Flix Train kennen. Nichtsdestotrotz vielleicht einmal eine kurze Erläuterung, wofür die Flix Marken mittlerweile stehen und was es alles im Angebot gibt. Ähm, Sie haben es ja schon gesagt,
0: Flix ist ähm, ein Mobilitätsanbieter. Wir im Prinzip haben mit unseren Fernbussen und unseren Fernzügen mittlerweile über 40 Ländern, ähm, letztes Jahr 60 Millionen Menschen gefahren. Die meisten Menschen kennen wahrscheinlich unsere grünen Busse. Die gibt es im Prinzip überall, von der Türkei über Europa bis an, nach Kalifornien und Brasilien. Ähm, und wir haben zurzeit über 4.000 Busse da draußen mit äh, 1.000 Unternehmern, Mittelständlern, die für uns diese Busse betreiben ähm, und bieten über 5.000 Ziele an, die man mit Flixbus und Flixtrain erreichen kann ähm, und haben circa 5.000 Menschen, die bei uns arbeiten.
1: Es würde mich mal interessieren, was sind denn so die Top-Ziele, die besonders gerne gefahren werden?
0: Wir sind wirklich ein globales Geschäft geworden. Wir wollen ja auch, dass nachhaltige Mobilität super attraktiv ist, sodass die Menschen eben gerne umsteigen. Und ähm, das ist was, was wir jetzt in vielen äh, Ländern sehen. Dass, und wenn ich auf Deutschland schaue, dann ist es sicherlich sowas wie Hamburg-Berlin. Aber dann ist es in Portugal eben auch Lissabon-Porto und, und dann New York-Boston und äh, äh, Sao Paulo nach Rio. Also das ist... Quasi immer, wenn zwei große Städte, Ballungszentren in einer guten Distanz für uns liegen, was alles so zwei, drei, vier, fünf Stunden ist, ähm, das ist das, wo der Fernbus dann echt eine super Alternative ist und dann Menschen eben auch vom Auto oder vom Flieger umsteigen.
1: Hm. Jetzt haben Sie es gerade eingangs schon gesagt, nachhaltige Mobilität. Das ist ja wichtig, nicht nur um die Klimaziele von Paris zu erreichen, sondern auch, was das allgemeine Befinden, sage ich mal, jedes Einzelnen angeht. Jetzt würde ich mal sagen, so wie ich beim, gefühlt beim Güterverkehr denke ich immer noch an rostige, laute Züge. Und wenn ich jetzt an Fernbus denke, dann denke ich immer noch an lauten Motor, wo eine schwarze Wolke hinten rauskommt aus dem Auspuff. Wie kommt denn dieses Bild mit nachhaltiger Mobilität und einem Fernbus zusammen?
0: Das ist natürlich, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, zwei Sachen sind wichtig. Die meisten Menschen, die in einen Flixbus steigen, sind überrascht, was für ein schöner Bus und wie modern Busse mittlerweile sind. Ja, Man hat ja, viele kennen das eher aus der Schulzeit, Ja, da ist das vielleicht jetzt nicht das neueste Produkt gewesen. Das heißt, viele sind da positiv überrascht und viele probieren es auch zum ersten Mal aus. Ja, wenn Wir haben in den USA angefangen, Land mit einer großen Bushistorie. Da war die Hälfte der Menschen, die Flixbus gefahren sind, sind nie vorher überhaupt irgendeinen anderen Bus gefahren. Das heißt, sind viele Kunden, die das zum ersten Mal ausprobieren. Das heißt, wir haben eine sehr moderne Flotte und auf den Nachhaltigkeitspunkt einzugehen das bedeutet natürlich auch, dass die sehr effizienter ist. Ja, das heißt, wir sind ja für viele auch die Alternative zum eigenen Auto. Da spart man natürlich wahnsinnig viel CO2, weil am Ende, ja, der Bus fährt heute noch mit Diesel, kommen wir später auch drauf, ähm, wie das in Zukunft sein wird. Aber trotzdem ist es halt ähm, Dimensionen ökologischer, ähm, wenn man zu so 30, 40, 50 in einem Bus fährt, anstatt zu, alleine zu zweiter, zu drittem Auto. Ähm, und wir sind in vielen Ländern, weil ja auch der Strom, so aus der Steckdose kommt, aber eben noch nicht komplett erneuerbar ist, auf Augenhöhe mit ähm, Zug, das heißt, wir haben im CO2-Ausstoß quasi am Ende durchgerechnet, ist das vergleichbar Fernbus und Fernzug. Ähm, von daher sind das die zwei aktuell ökologischen Alternativen, die man hat zum Auto oder zum Fliegen. Und das wollen wir auch, dass es in Zukunft so bleibt. Ähm, denn, das ist natürlich recht, den Menschen wird es immer wichtiger, eben auch ökologisch unterwegs zu sein. Und das ist für uns wirklich neben dem, dass wir, auch ähm, günstige Mobilität anbieten wollen. Der zweite große ähm, Punkt, warum wir hoffen, dass Menschen uns wählen.
1: Mhm. Die Mobilität ist ja eine Transformation. Was ganz stark im Fokus ist, ist natürlich einmal die Elektromobilität, hier und da auch schon mal ein Stück weit der Wasserstoffantrieb. Wie sieht es denn aus bei Fernbussen? Also wie, inwieweit betrifft die Flixmarken auch diese Transformation, was zum Beispiel alternative Antriebs Stoffe und auch Antriebsmodelle angeht.
0: Also das ist selbstverständlich ein Riesenthema für uns. Wir, wir waren da immer Vorreiter und ich habe vor, also ich vor fünf, sechs, sieben Jahren kurz nach, auch im Prinzip kurz nach der Gründung angefangen mit Herstellern zu sprechen, wo geht es hin Richtung erneuerbare, ähm, nicht erneuerbare, sondern ähm, alternativ Antriebsarten, elektrisch oder Wasserstoff, gab es sehr viel Zurückhaltung. Und es war nicht wirklich zu erkennen, dass die Hersteller sich da auch bewegen wollen. Ich glaube, in den letzten Jahren im Automobilsektor durch Tesla und dadurch, was dann dadurch in der Automobilindustrie passiert ist, sind jetzt auch quasi Hersteller von Bussen aufgewacht und ich sehe jetzt da eine deutlich größere Bewegung in Richtung alternative Antriebe. Das heißt, für uns bedeutet das, wir können uns nicht darauf ausruhen, dass ich sage, ja, wir sind ja heute schon eines der ökologischen Verkehrsmittel, sondern wir sehen natürlich, dass reisen am Ende CO2-neutral werden muss und auch werden wird. Also da ist für mich überhaupt gar nicht die Frage, ob das passiert, sondern nur die Frage, wann und welche Technologie. Aber dass wir CO2-neutral reisen werden, das ist für mich überhaupt nicht die Frage. Und das betrifft unsere Züge und das betrifft auch unsere Busse.
1: Hm. Jetzt habe ich dann doch schon so ein bisschen rausgehört, dass es noch so ein bisschen am Anfang steht, was da eigentlich passiert. Gibt es denn schon so erste Modelle oder Tests, mit denen Flix ähm, experimentiert? Oder gab es schon so erste Projekte, die vielleicht erläutert werden können?
0: Total. Und du hast also auch mit der, mit der Wahrnehmung recht, die, die Transformation im Fernverkehr beginnt gerade erst. Ja Und da bin ich froh, dass jetzt, im Individualverkehrs begonnen ist, ja, dass da eben auch ähm, jetzt man da eine Eskalierung kommt und ich glaube, das wird jetzt dann auch bei dem Fernverkehr ähm, bei Bus ähm, passieren. Wir sind grundsätzlich mal technologieoffen, das klingt immer so, als wollte man nichts machen, das bedeutet aber wirklich nur, dass wir uns ähm, Alternativen anschauen müssen, weil beim Bus es nicht 100% klar ist, was das Ergebnis ist. Ähm, und wir wollen und wir werden CO2-neutral werden und da müssen wir auch quasi als Flix so ein Stück Vorreiterrolle sein. So viele Mobilitätsmarken im Fernverkehr kennt man nicht in vielen Ländern und dementsprechend schaut da natürlich jeder auf uns. Und wir haben da jetzt auch schon ähm, begonnen. Wir haben immer wieder Pilotprojekte gemacht, ähm, um auch zu lernen. Ähm, was wir aktuell ähm, haben, sind quasi wirklich Projekte, die dann Richtung Rollout gehen. Das heißt, wir gehen jetzt in die Umsetzung. Wir haben in der Vergangenheit Elektrobusse getestet, diese verschiedenen Elektrobusse in verschiedenen Ländern etc. Also wir haben viele Pilotprojekte gemacht, um auch zu lernen, wo hakt es und was, warum ist es noch nicht da? Ähm, und da spielt natürlich ähm, quasi die Kosten eine Rolle. Am Ende darf nachhaltige Mobilität nicht teurer sein als Mobilität heute. Also uns ist wichtig, dass das nicht ähm, die Antwort der Hersteller sein kann. Ja, dann muss halt der Kunde 30 Prozent mehr bezahlen. Nee, so geht es eben nicht. Ja, der Kunde, wir müssen es das schaffen, dass das für den Kunden ähm, erschwinglich bleibt, weil ähm, ich will nicht den Leuten sagen müssen, ja, ihr müsst euch entscheiden, ob ihr reisen wollt oder ob ihr nachhaltig leben wollt. Ich glaube, das darf nicht die Entscheidung sein, das muss unser Anspruch sein, das zu verhindern. Ich bin da jetzt aber mittlerweile optimistischer geworden. Wir haben, ähm, kann ja mal ein bisschen erzählen, was wir aktuell machen. Ähm, wir haben ein Projekt zusammen mit Daimler Basses, die sind natürlich ein großer Bushersteller ähm, zum Thema elektrische, elektrobetriebene Fernbusse, das nennt sich Elch, ich habe mir den Namen nicht ausgedacht, ja. <lacht> ähm,
1: Gerade aus dem das, Hause. Ja, genau.
0: Ich möchte da nicht zu urteilen über die Namensfindung, ja. Ähm, äh, aber grundsätzlich glauben wir daran, dass wir natürlich da jemanden haben, der erstens Bus versteht und auf der anderen Seite jetzt auch Mobilität ähm, klar versteht. Da unterstützt auch das Wirtschaftsministerium. Das heißt, so langsam fängt da auch an, die Politik zu unterstützen. Da würden wir uns perspektivisch noch mehr wünschen. Genauso wie beim Auto wird der Rollout nicht einfach passieren, sondern da braucht es Infrastruktur und da braucht es auch Anschubhilfen, ähm, aber dann kommen wir dahin, das ist das Thema elektrobetriebene Fernbusse, wir haben auch ein ähm, Projekt zum Thema Wasserstoff, was wir als attraktive Alternative sehen, ähm, kommt da natürlich die ganzen Punkte über Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff etc., ähm, das kommt auch ein bisschen auf den Einsatzzweck an, ja, ich, Fernbusse fahren natürlich längere Distanzen, als es das normale Auto ist ähm, und ja, also wenn du heute ein Elektroauto mit 300, 400 Kilometer Reichweite hast, ist das ja, deckt ja 95 Prozent deiner Cases ab und dann tankst du halt und trinkst den berühmten Kaffee, ja, das funktioniert, der Elektromobilität funktioniert da, das ist beim Fernbus, der dann 1000 Kilometer Linie fährt, ein bisschen anspruchsvoller, ich sage nicht, es funktioniert nicht, sondern es ist nur anspruchsvoller und da glauben wir, dass es auch Felder geben wird, wo Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen kann bei langen Linien, bei, wenn du quasi dann nicht dazwischen irgendwie Zeit zu laden hast etc., da haben wir ein Entwicklungsprojekt ähm, für ein Brennstoffzellensystem zusammen mit äh, ZF ähm, und Freudenberg, also zwei Firmen, die sich auch bei dem Thema Wasserstoff ähm, und Brennstoffzelle auskennen. Äh, das ist für uns eine attraktive Alternative. Ich glaube, ehrlicherweise, wir brauchen beides. Wenn du mich heute fragst, würde ich sagen, es wird beides nötig sein, um alle Zwecke abzudecken. Ähm, und ähm, lass mich da gerne überraschen, wenn dann eins besser ist, wir sind da quasi wirklich agnostisch, was dann die CO2-freie Technologie ist ähm, und was wir aktuell schon laufen haben, ähm, ist Biogas ähm, zwischen Amsterdam und Brüssel, ähm, das sind sehr recycelte organische Rohstoffe, du kannst du auch sehr schnell tanken, hast du große Reichweiten, ähm, da gibt es ja natürlich auch die Frage, wie ist da die Verfügbarkeit langfristig etc., aber da kann man heute schon sehr viel CO2 einsparen, ähm, wenn man was mit Biodiesel in Frankreich, die Franzosen setzen sehr stark auf Biodiesel. das ist natürlich jedes Land anders, ja, wie es fördert, was es möchte. Ähm, auch da spart man schon 70 Prozent der ähm, Emissionen und kann auch lange Fernbuslinien fahren. Das heißt, wir sind da wirklich aktiv. Und ich glaube, wenn man in fünf Jahren ähm, zurückschaut, wird man eine erste große Veränderung gesehen haben. Und ich glaube, in zehn Jahren sieht das fundamental anders aus, als es heute ist. Ähm, von daher bin ich da ehrlicherweise auf quasi so Bus, Fernverkehr, sehr optimistisch, dass wir da CO2-Neutralität hinkriegen.
1: Jetzt klingt das ganz schön komplex, wenn ich höre sozusagen, dass ihr das Thema Ökologie ganz stark im Fokus habt, aber die 40 Länder, in denen Flix aktiv ist und wenn wir jetzt nur mal den Busverkehr nehmen oder den Fernbusverkehr, dann scheint es ja verschiedene Technologien zu geben. Wie ist es denn für ein Unternehmen wie euch skalierbar?
0: Also da hast du einen super wichtigen Punkt, ja, das ist natürlich ein großes Problem, ja, weil also Diesel hat den neben diesem Reichweite und wie gesagt, ich glaube, Preis ist es am Ende nicht, wir müssen Mobilität trotzdem auf den gleichen Preis ähm, anbieten können, aber es ist halt, es funktioniert in jedem Land, Tankstellen gibt es überall, ja, das, dem ist Grenzen egal, ja, überall gibt es eine Infrastruktur von irgendwie dem Outback in ähm, Brasilien bis hin zu Berlin Innenstadt, das ist ein riesen Vorteil. Ähm, wir, wir haben einen äh, Vorteil bei uns, warum wir glauben, dass wir das ähm, machen können. Wir haben natürlich eine gewisse Planbarkeit. Wir wissen, welche Linie fährt wann und welche Städte werden berührt. Und das ist im Prinzip jeden Tag gleich. Das heißt, wir können planen. Ähm, das heißt, wir brauchen nicht diese ultimative Flexibilität von Diesel. Die Komplexität, die sich aber ergibt, dass verschiedene Länder dann verschiedene Sachen fördern und dann am Ende vielleicht noch verschiedene Infrastrukturen bauen, das ist schon hoch herausfordernd, ja. Und das fängt ja schon in Europa an. Ich hatte es ja gerade angerissen, ja. Die Franzosen sagen, es Biodiesel, dann die in, in Benelux ist Biogas, ja. Die einen wollen dann Wasserstoff, die anderen wollen keinen Wasserstoff und dann, also, das wird schon nochmal eine riesen Herausforderung, weil die natürlich auch verschiedene Einsatzzwecke haben, ja. Dann kann ich mit einem Elektrobus, ich hoffe, die kriegen zumindest Stand, dass einen Standard, diesen Stecker hin in Europa, ja. Und vielleicht, wenn ich Glück habe, auch noch in den USA und Brasilien, wobei das immerhin ja auch verschiedene Busse sind, ja. Von daher, aber da weiß ich natürlich, okay, dann nehme ich den Bus, der vielleicht nur Hamburg Berlin fährt, der fährt dann vielleicht mit Strom. Aber wenn ich die lange Nachtlinie von Hamburg nach Mailand fahre, ja, dann brauche ich vielleicht Wasserstoff. Dann brauche ich aber in Hamburg und in Mailand jemanden, der Wasserstoff zur Verfügung stellen kann. Ja. wir können es planen, aber wir sehen schon, das wird schon sehr sehr komplex werden. Und wir bauen heute schon an technischen Lösungen, nicht nur für die alternativen Antriebe, sondern genau für dieses Flottenmanagement dass wir quasi unsere Netzplanung automatisiert damit verlinken können, was ist das denn für ein Bus später und eben nicht nur Fahrer Ruhezeiten und sowas, was wir heute schon beachten müssen, sondern dann irgendwann auch Antriebsarten, Verfügbarkeit von Infrastruktur. Das heißt, da wird, wir sind sehr stark auch ein Technologieunternehmen, das wird essentiell, ich kann das mit 5.000 bis 10.000 Bussen irgendwann nicht mehr lösen, dass ich mir merke, wo da eine Tankstelle ist. Ja, Aber das ist also aus meiner Sicht alles lösbar, aber die Komplexitäten gerade auf der regulatorischen Seite sind schon sehr, sehr hoch und ich bin froh, wenn da dann mehr Klarheit herrscht, was Infrastruktur und ähm, Hochlaufunterstützung und auch quasi Regulatoren angeht.
1: Mhm. Technologieunternehmen, das ist jetzt sozusagen etwas, was ich jetzt gar nicht direkt mit Flix in äh, ja, Verbindung gebracht habe. Vielleicht dann auch mal die Frage, ähm, nicht nur sozusagen die Transformation der Mobilität, was die Antriebsarten angeht, sondern auch die Digitalisierung spielt ja eine große Rolle. Wie wichtig ist denn die Digitalisierung für Flix und was genau bedeutet vielleicht auch Digitalisierung für euch?
0: Also, und es ist eine sehr gute Frage, wenn du schaust, was wir haben so vor knapp zehn Jahren gestartet, im Prinzip ja damit, dass wir einen Markt der 50 bis 100 Jahre sich quasi nicht verändert hat, komplett verändert haben und alles eigentlich auf der Basis von Technologien, Digitalisierung, ja. Das war die Idee von Flix, weil ich nehme den Markt, der überhaupt nicht digital ist und bringe den ins neue Jahrtausend, ja. Das machen wir ja zum Beispiel auch, wenn wir Greyhound gekauft vor anderthalb Jahren, das ist eine, also 100 Jahre quasi Historie, eine iconic Brand, ja, da haben wir Technologie vorgefunden aus den 80ern. Ja? Da konnte schon keiner mehr den Code lesen. Ja? Das sind Sachen, da, da können wir auch einen Mehrwert leisten, weil diese Industrie braucht auch quasi Technologie, um erfolgreich zu sein, damit du am Ende die richtigen Netze planst, damit du das richtige Angebot hast, damit die Busse voll werden, dass du auch eine Chance hast, wenn ich jetzt über Bus spreche, dem Bus die Rolle zu geben, die er im Verkehrssystem haben sollte, nämlich, dass es günstige Mobilität für viele Menschen ist ähm, und das eben auch auf der Langstrecke und nicht nur quasi in der Stadt. Und diese Rolle hat der Bus über die letzten Jahrzehnte verloren gehabt und ich glaube, mit Technologie haben wir es geschafft, ein Stück weit ihm die Rolle zurückzugeben in Europa, wollen das jetzt auch in Nordamerika und auch in quasi ähm, Emerging Markets machen. Ähm, das heißt, Technologie spielt eine Riesenrolle für uns und wie ich das, ähm, wie ich das ja schon gesagt habe, auch nach vorne raus, für uns essentiell, um diese Herausforderungen in Richtung CO2-Neutralität zu leisten und dann auch ein Beispiel für die Branche zu sein. Es ist so ein bisschen wie, ja, wir alleine werden es nicht lösen, aber wenn wir es nicht gelöst bekommen, als quasi Tech-Company, global aufgestellt mit der Marke, wie sollen es dann kleine Busunternehmen überall auf der Welt lösen und dementsprechend haben wir da, glaube ich, den Anspruch, dass wir da auch Vorreiter sein wollen und dann Beispiel für andere sein wollen.
1: Mhm. Vielleicht noch einmal eine andere Fortbewegungsart, die ja auch mit anbietet, das sind die Züge mit FlixTrain. In Deutschland pff, immer mal wieder, also der Zugverkehr mit nicht so positiv besetzten Themen vielleicht im Fokus gewesen ist einmal die Infrastruktur, die natürlich wahnsinnig marode ist und die ganz, ganz stark ausgebaut werden muss. Und natürlich auch immer wieder sozusagen die angekündigten Streiks, die dann entweder auch durchgeführt werden oder nicht. Inwieweit berühren euch denn diese beiden Punkte? Also einmal, was erwartet ihr vielleicht auch seitens der Politik, was die Infrastruktur angeht? Und wenn die Deutsche Bahn streikt, was ist dann mit FlixTrain?
0: Ja. Das ist ja unser zweites ähm, großes ähm, Verkehrsmittel. Im Prinzip haben wir Flixbus überall auf der Welt und FlixTrain dann in Deutschland und Schweden. Machen wir jetzt auch schon ein paar Jahre. Ähm, und ich glaube da auch dran, dass der Schienenverkehr wachsen kann und wachsen wird. Und was man bei all den Kritikpunkten über quasi Schienenverkehr ähm, nicht vergessen darf, es herrscht ja eine gigantische Nachfrage. Es gibt ja quasi kein in. Wenn ich jetzt auf Deutschland schaue oder auf andere Länder, es herrscht ja kein Nachfrageproblem nach günstiger Mobilität auf der Schiene, ja, sondern das Angebot ist nicht da, wo es sein sollte. Und deswegen ist es manchmal nicht die, die Alternative, die man sich wünscht, ähm, um vom Auto umzusteigen. Ähm, und da wollen wir mit Flixtrain einen Unterschied machen. Äh, das heißt, uns betrifft selbstverständlich, dass du deine da Infrastruktur hast, die, wenn man mehr investiert, dann eben auch besser wird. Und da ist ja auch die politische Entscheidung ist dafür da, dass da investiert wird. Das wird jetzt halt auch Jahre dauern. Und wir wollen dann im Zuge dieser Modernisierung eben auch unseren Beitrag leisten, dass auf der Schiene dann mehr Verkehr herrscht, mehr Züge und dann auch mehr Menschen. Auch mit dem anderen Produkt. FlixTrain ist ja ein anderes Produkt als jetzt die Staatsbahnen, mit denen wir im Wettbewerb stehen. Ja, Wir haben uns ja klar differenziert. Das ist ein günstiges Produkt. Ja, wir haben sicherlich ein paar Sachen weggelassen vom ähm, Restaurantabteil ähm, bis hin zur Erste Klasse. Das gibt es halt bei uns alles nicht. Ja, ähm, Dafür bieten wir halt günstige Mobilität und die ist halt natürlich günstiger als quasi bei den Staatsbahnen. Aber gar nicht langsamer. Ne? Also wenn du auf unser Netz schaust, wir wollen jetzt nicht, dass die Leute das Gefühl haben, ja, wenn ich Flix Train fahre, dann bin ich da im Schneckentempo unterwegs. Die Züge sind schnell. Und wenn du auf die Reisezeiten schaust, ist es ganz oft vergleichbar mit einem ICE. Ähm, das heißt, so da ist man entweder nicht langsamer oder nicht viel und ich glaube, das braucht es zusätzlich als Angebot, damit eben mehr Menschen ähm, Schienenverkehr nutzen können. Das heißt, ich bin optimistisch, dass sich in der Infrastruktur was tun wird die nächsten Jahre. Da fließt jetzt auch extrem viel Geld hin. Ähm, und ähm, dementsprechend bin ich da sicher, dass da einiges passieren wird. Dieses Thema Streiks, das ist jetzt auch in Europa in Summe ein großes Thema gewesen. Das ist ja gar nicht ein deutsches Thema. Ne? Also es war, glaube ich, da, also gefühlt hatten wir quasi jede Woche irgendwo einen Streik, ja, ähm, letzte Woche war es in England, davor war es irgendwie in Frankreich, also irgendwie ist immer zu Streik, ähm, das ist das, natürlich was, damit muss man einfach schlichtweg arbeiten, ja, ähm, das gehört halt zu einer Volkswirtschaft dazu, ich glaube, wir haben da jetzt irgendwie kein fundamentales Problem und das ist natürlich, es betrifft es die Menschen, wenn der Verkehr ausfällt, das zeigt halt auch die Rolle, die Verkehr hat und wie wichtig es ist ähm, und ähm, wie unmittelbar die Folgen da sind, ähm, wir werden in der Regel da nicht bestreikt, also Flixbus fährt eigentlich immer, ähm, weil ähm, wir natürlich auch unsere Unternehmer dann Interesse daran haben, quasi da gibt es ja dann Tarifverträge in der Regel für die Busfahrer und das ist halt einfach nicht dasselbe Zyklus wie mit dem im Schienenverkehr, ja, deswegen fahren da unsere Busunternehmer zu anderen Zeitpunkten ähm, und ähm, dementsprechend fährt Flixbus eigentlich immer. Flix wird auch nicht bestreikt, ähm, da trifft uns manchmal so ein bisschen die Infrastruktur, ja, wenn in Deutschland jetzt zum Beispiel die EVG bestreikt und die dann halt keine Weichen mehr stellen, dann kann ich halt auch kein Fixed Train mehr fahren. Das ärgert uns schon ein bisschen. Wir haben mit dem Tarifkonflikt nichts zu tun. Ja, ähm, unsere Mitarbeiter streiken nicht und die Infrastruktur sollte eigentlich zur Verfügung stehen. Und dann kann ich aber nicht losfahren. es ist das Risiko zu groß, dann, dass der Zug dann da irgendwo strandet, weil irgendjemand die Weiche nicht stellt. Ja, ähm, also uns betrifft die Streiks da auch negativ. Aber das gehört irgendwie ein Stück zum Wirtschaften dazu, ähm, von daher dann sollen die haben vielleicht ein paar Menschen mehr die Chance Fernbus auszuprobieren und jeder der da nicht ins Auto steigt sondern im Fernbus ist ähm, ist auch ein Gewinn für uns ähm, von daher versuchen wir da mal ein bisschen aufzustocken ähm, aber am Ende wollen wir auch zeigen der Bus ist da wenn er nötig ist egal was passiert ob da meine Strecke ausfällt oder ein Sturm war oder Streik wir sind da wir haben eine Rolle im Verkehrssystem und die wollen wir wahrnehmen
1: ja, ist gut, wenn man ein diverses Portfolio und Angebot hat, wenn dann mal irgendwo gestreikt wird. Jetzt haben wir ja relativ frisch in Deutschland das 49-Euro-Ticket. Was bedeutet denn dieses Ticket für Flix?
0: Wir, also für uns ist, und so sprechen wir auch mit der Politik vor allem erstmal wichtig, was bedeutet es denn für die Fahrgäste? Ich bin fest davon überzeugt, und das sehen auch in Umfragen, die wir gemacht haben, dass wir was mitbringen, was dem Deutschlandticket gut tun würde mit dem Fernbusangebot, ähm, weil wir viele Regionen anschließen, wo eben kein Schienenverkehr ist. Oft sind wir der einzige Fernverkehr, den es gibt. Ähm, das heißt, wir versuchen in das Deutschlandticket reinzukommen und unsere Argumente, glaube ich, werden da auch gehört, dass das für die Reisenden gut wäre, wenn man da noch den nachhaltigen Fernbus zusätzlich dabei hat. Ähm, und aktuell sind wir nicht dabei. Wir sind da im guten Austausch mit dem zuständigen Ministerium und hoffen, dass sich das noch ändert und Fernbusse dann dazukommen. Und jetzt analysieren wir gerade, was gerade mit dem Ticket bei uns im Netz passiert. Aber die ehrliche Antwort ist auch, ich glaube, selbst wenn es einige Strecken dann betrifft, weil dann quasi subventionierter Nahverkehr unser Wettbewerb ist, auf unsere Strategie in Summe und auf den Erfolg von Flix wird es jetzt halt keinen Einfluss haben. Dafür ist dann am Ende wie ein globales Unternehmen. Deutschland ist ein Teil und für uns als Gründer natürlich auch ein wichtiger emotionaler Teil. Aber unser größter Markt ist mittlerweile die USA zum Beispiel. Und in Deutschland fahren wir natürlich auch viel grenzüberschreitend, Nachtlinien, lange Strecken. Da hat das Deutschland-Ticket gar keinen Einfluss. Es wird ein paar einzelne Strecken natürlich treffen, aber das analysieren wir gerade und sind da eigentlich optimistisch, dass wir jetzt Flix das gut verkraften. Aber trotzdem glaube ich, hätten wir dann riesen Mehrwert fürs Deutschlandticket, wenn wir dabei wären.
1: Da bin ich gespannt. Da bleiben wir auf jeden Fall am Ball und da werde ich noch mal nachfragen. Gibt es denn? Ihr seid jetzt da wirklich weltweit in vielen Ländern unterwegs. Gibt es ein Land, wo du sagen würdest, Mensch, das ist wirklich innovativ? hier können wir noch ein bisschen was lernen, was zum einen die Liberalisierung angeht, aber auch was die Ökologie angeht, wo vielleicht auch euer Angebot Teil von Mobilitätsplattformen ist. Also gibt es so ein Land, wo es richtig Spaß macht für euch, stattzufinden?
0: Ja, wir haben, wir haben ja wirklich so viele Länder, dass wir versuchen, aus allen so ein Stückchen das ähm, die die besten Sachen zu identifizieren und auch mit anderen zu teilen. ja Und ähm, und das ist schön zu sehen, dass jetzt auch viele Länder global ähm, Interesse haben, von anderen zu lernen, was Fernbusverkehr angeht. Ja. Ähm, und das heißt, wenn du einmal so quer durchgehst, ja, da gibt es Länder, da wird auch einfach in Infrastruktur mehr investiert. Ja, dann ist dann Fernbusterminal halt schöner und besser und macht dann auch quasi nachhaltiges Reisen mit dem Fernbus attraktiver. Da ist glücklicherweise Deutschland jetzt aktiver geworden. Ja. Wer mit Frankfurt einen Busbahnhof, den wir auch den wir betreiben ähm, und das ist wirklich super schön. Ja, da können wir richtig coole Konzepte umsetzen. Das ist genau zentral in der Innenstadt. Das ist jetzt noch nicht der Standard in allen Städten. Ja, und da kann man jetzt auch, wenn ich zum Beispiel in unser Türkei-Geschäft schaue, ja, da ist Bus, hat eine andere Priorität. Aber der, der Istanbul Bus Terminal, das ist größer als die meisten Flughäfen. Ja. Ähm, das heißt, damit man Menschen auch da reinkriegt, muss man da auch ein bisschen was für Infrastruktur tun. Ja, wenn ich dann auf die Schiene schaue, schaue ich dann nach Schweden, wo die Trassenpreise niedriger sind und es einfacher ist, Trassen zu kriegen, das versuche ich dann in Deutschland zu erklären. Hey, schaut mal so, kriegt ihr Wettbewerb auf die Schiene so, wachsen, wachsen wir die Schiene, ohne dass ihr Milliarden investieren müsst. Und auf der anderen Seite sehe ich natürlich Sachen, wo du, das hast du auch schon angesprochen, ja, Frankreich ist zum Beispiel sehr progressiv, haben eigentlich Deutschland sich angeschaut, wie der Markt geöffnet wurde, haben das noch ein Stück weiter gemacht, ja. In Deutschland fühlt sich immer noch Zettel aus, um ähm, quasi Linien zu genehmigen, die ich immer genehmigt bekomme, weil es ja ein freier Markt, ne? aber ich schicke tonnenweise Papier zu Behörden, die brauchen dann Monate, um da Stempel drauf zu drücken, mir Papier zurückzuschicken, das dann im Bus liegen muss. In Frankreich gibt es überhaupt keine Konzessionen mehr, die haben gesagt, das ist ein freier Markt, kannst du einfach fahren ja? ähm, und haben wir ja eher nach USA geschaut, wo das auch so ist. ja. Also das heißt, ich glaube, in Summe ist da sehr viel zu tun und ich sehe jetzt auch in Europa gibt es jetzt ein paar Länder, die sagen, Mensch, das ist ja cool, was im Fernbus passiert, wenn man da ein klein bisschen, und es geht gar nicht um Geld, sondern den Markt eine Chance geben, dann sinken die Preise, dann wird das Angebot besser und wir haben eben was parallel zur Schiene, was auch nachhaltige Mobilität ist. Da sehen wir sehr gute Bewegungen gerade, dass auch andere Länder voneinander lernen wollen. Von daher, ich bin da ganz optimistisch, es dauert alles natürlich ewig, ja, ich würde mir das schneller wünschen, aber so ist es im Verkehr, ja. Die großen Veränderungen brauchen eben ihre Zeit. Aber ich sehe viele gute Beispiele ähm, global, dass es in die richtige Richtung geht. Die große Frage wird sein, ob es schnell genug geht.
1: Genau, richtig. Da drücken wir die Daumen, dass gerade die Entbürokratisierung ein Stück weit schneller geht. Ich meine, wir haben ja auch einfach, wenn wir uns die Klimabilanz angucken, keine Zeit mehr zu verlieren. Das heißt, ich würde mir so wahnsinnig wünschen, dass es einfach Hebel gibt, um alles zu beschleunigen. Eine letzte Frage zum Schluss. Und zwar, als äh, Unternehmen müsst ihr ja auch in die Zukunft blicken und mich würde mal interessieren, wie Flix die Mobilität, gerade auch eure Rolle vielleicht im individuellen Mobilitätsmix, so in einer Dekade aussieht.
0: Ja. Das Spannende gerade ist, du hast eigentlich die letzten 100 Jahre Mobilität relativ gut vorhersagen können, was passiert da. Ja, also die Erfindung des Autos hat schon einiges verändert, aber seitdem ist jetzt nichts fundamental passiert. Ja? Das sind dieselben Antriebsstränge, das sind dieselben... Äh, der Modalschiff ist jetzt nicht gigantisch gewesen irgendwann. Ja? Das heißt, Mobilität ist gewachsen, ist immer gewachsen, ist ein großes Bedürfnis, zu reisen, mobil zu sein und es wird auch in Zukunft wachsen, aber es hat sich eigentlich nicht so brutal viel verändert. Ähm, ich glaube, das wird in 10, 20 Jahren anders sein. Ähm, das, was wir heute diskutiert haben, was quasi alternative Antriebsarten angeht, wird, glaube ich, so schnell hoffentlich kommen, dass wir da ähm, eher eine Diskussion haben, wo kommt der Strom her und wo kommt der Wasserstoff her und weniger, oh mein Gott, da gibt es noch einen Verbrennungsmotor. Ich glaube, das sind so ein bisschen Kämpfe aus der Vergangenheit, um ehrlich zu sein, ja, weil wenn du davon ausgehst, dass am Ende jeder Bus, jedes Auto, jeder LKW, ähm, natürlich dann auch jeder Zug am Ende CO2-neutral ist, dann musst du dir ja viel mehr Gedanken machen, wie will ich leben? Und habe ich genug Energie verfügbar für diese Verkehrsträger? Also ich glaube, es wird sehr spannend, dass es andere Diskussionen werden. Zum Beispiel, und das ist ja groß zitiert, ja, von irgendwie, die E-Autos stehen halt genauso im Stau in der Stadt wie die anderen, ja, die brummen dabei halt nicht, ja. Das heißt, wir werden in zehn Jahren sehr viel mehr eine Diskussion über unsere Art zu leben führen, als hoffentlich über Antriebsstränge und Klima. Ja? Also da bin ich jetzt so ein Stück Optimist, ja, dass wir das vielleicht noch nicht gelöst haben, aber es sehr klar ist, wie die Lösung aussieht und wir da sehr viel weiter sind als heute. Von daher bin ich da sehr optimistisch. Und wir uns die Frage eher stellen müssen, wie teilen wir Energie zu? Und dann hilft es natürlich, wenn du in Bussen und Zügen unterwegs bist, wirst du immer weniger Energieverbrauch als im Individualverkehr. Und dann die große Frage, wie wollen wir denn leben? Ja? Wenn ein bisschen Autonomie, Mehr passiert, ja, das ist jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen weiter weg, autonomes Fahren, aber vor allem dann auch, wollen wir weiter akzeptieren, dass unsere Städte so aussehen, wie sie heute aussehen, was sie primär Parkplätze und Straßen sind, ja, oder wollen wir anders leben und ähm, das sind, glaube ich, super spannende Diskussionen und die sollte man heute schon beginnen, aus meiner Sicht, ähm, denn du hast es ja auch ähm, gerade angesprochen, die Geschwindigkeit des Wandels ist extrem wichtig, das heißt, wir müssen uns wirklich auf die wichtigen Diskussionen konzentrieren und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir auch zu viel verschiedene Sachen diskutieren und ich will jetzt, weißt du, wenn du wenn dann Diskussionen stattfinden, so gibt es denn autonome Shuttlebusse in ländlichen Regionen, ich meine, das wird es nicht lösen, das ist glaube ich auch keine relevante Diskussion, weil am Ende wird da einfach in zehn Jahren E-Auto e stehen und das ist ein bisschen egal, ob das autonom fährt und ob da, also das ist kein Problem, das ich heute lösen muss, ja, solange ich in München noch ähm, einen Modalanteil von 50 Prozent im Auto habe. Ja, das muss ich nicht lösen, ob die in der Kleinstadt irgendwann autonome Shuttles sind. Ja. Wenn die Leute nicht in die U-Bahn steigen, Da muss ich vielleicht was an meiner Denke lösen, wie ich Städte strukturiere. Ja. Ähm, und das ist auch das, was ich was ja auch Politikern und quasi den Verantwortlichen immer sag, wenn du es in Berlin und München nicht gelöst bekommst, dass die Leute ihr Auto stehen lassen, brauchst du dich nicht darum kümmern, ob die in Pusimuckel im autonomen Shuttle sitzen. Das ist nicht dein Problem. Ne? Löse es bitte in Berlin und München und dann kannst du dir Gedanken machen, was du machst. Weil ansonsten wirst du nämlich einfach eine Antriebswende haben und es wird eh CO2-frei sein. Von daher kein, hoffentlich kein relevantes Problem mehr in zehn Jahren. Aber im Positiven es ist eine super spannende Zeit. Ich glaube, Mobilität wird sich brutal verändern. Sie wird CO2-neutral werden. Das ist, glaube ich, Toll zu wissen, dass wir technologisch da sind, dass wir das können und es jetzt eine Frage von Geschwindigkeit ist, sondern müssen wir schneller werden. Aber das Ergebnis ist aus meiner Sicht klar und wir die Chance haben, unser Leben mit Mobilität neu zu definieren. Und ich glaube, diese Chance sollten wir dann auch irgendwann nutzen. Und dann kann es in 10, 20 Jahren wirklich eine bessere Welt sein, in der wir leben, in der wir nicht auf was verzichten müssen, sondern eine schönere Welt haben, in der wir leben.
1: Das sind wahnsinnig schöne Worte zum Schluss. Vielen, vielen Dank auch für deine Zeit und für diesen visionären Ausblick, wie unser Leben mit der Mobilität in Zukunft aussehen könnte. Vielen Dank, hat Spaß gemacht, die
0: Diskussion. Das war Generation E, der e mobilitätspodcast vom RND.